0: Bienvenidas al podcast de Irene Moreno, donde te voy a enseñar recursos para que puedas liderar tu vida y convertirte en una Amazona 2.0. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo programa, que estoy yo muy contenta que viene la Navidad. Así que no podíamos hablar de otra cosa que no sea de la Navidad, claro que sí. 10 consejos para pasar una feliz Navidad en familia, claro que sí consejo número uno, vamos a prepararnos a anticipar y a prever las cosas vamos a organizarnos porque como están las cosas como tal, que esté todo organizado los regalos, el menú quién va a estar quién no va a estar <risa> porque luego vienen los problemas porque como está la cosa tan rara vamos a organizarnos las cosas bien para que luego imprevistos, inconvenientes de última hora que luego nos estresamos mucho y lejos de disfrutar la noche, estamos toda la noche cabreados porque las cosas no han salido como nosotros queremos, no, eso hay que evitarlo. Así que organización y hay que prever con tiempo, y yo como siempre digo, tener un plan A, un plan B y un plan C. <ríe> y un D se hace falta. Hay que ser conscientes de las expectativas que tenemos. Muchas veces idealizamos las cosas cuando la familia se reúne, pues normalmente pues, resurgen recuerdos, no momentos también de alegría, pero también heridas remordimientos, celos problemas que hemos tenido durante el año ¿no? o cosillas que normalmente no se dicen y estamos un poquillo recelosillos por eso la pregunta aquí sería ¿qué esperas tú exactamente de esa noche o de esa persona? ¿seremos capaces de decir lo que queremos y expresarlo de manera que no iramos una manera de no herir al otro? ¿de qué manera llevaría yo la, la, la decepción? Así que seamos realistas y cuando nos reunimos no necesariamente es la mejor ocasión para <risa> vivir momentos de relación íntima y relajada. Porque normalmente, si, bueno, ahora porque no vamos a ser más de 10, pero es un buen momento para hablar en petit comité. Y decir, fíjate, las navidades normalmente nos juntamos todas las familias, pero como estamos tantos no tenemos momento de compartir historias y compartir experiencia y tener conversaciones profundas. Por eso es importante recordar lo esencial, que es la tercera clave. Lo esencial es coger y decir, bueno, dejo a un lado las decepciones personales que he tenido porque realmente voy a recordar la esencia de la Navidad. O sea, ¿cuál es el motivo de estar aquí? Eso es súper importante tenerlo muy, muy claro porque nos reunimos para disfrutar de la compañía y dar apoyo a la persona que esté mal a racha o para hartarnos de comer y que nos den regalo. <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, no? Entonces pongamos que el, el origen, el motivo de la celebración es realmente la prioridad de estar con la familia y disfrutar de las personas que todavía están aquí. Y es el mensaje que realmente tenemos que transmitirle a nuestros niños, ¿no? Estar felices por poder estar juntos y compartir la comida, y disfrutar en familia al fin y al cabo. La siguiente clave es estar presente en lo que se vive, porque muchas veces estamos o pendientes de la tele o pendientes de la vecina o de muchas cosas, pero no estamos en presencia en conciencia plena, pues como hacemos en meditación, ¿no? Hay que prestar atención sobre todo a los detalles más pequeñitos, porque hay que es el momento de trabajar los sentidos, no viendo la chimenea, el fuego, la decoración de la mesa, los sabores, los olores los colores de los platos, los gestos, las risas de los más pequeños, ¿no? que al final son esos pequeños detalles y esos recuerdos los que marcan la diferencia y lo que fomenta eh, que el entorno pues, o sea de alegría y de disfrute. Entonces vamos a simplificar y vamos a ayudar al que necesita, ayudar a nosotros y estar presente porque al final todo pasa muy, muy rápido. La siguiente clave es tener en cuenta los lenguajes de cada uno. Si ya sabemos que, cuál es la necesidad, ¿no? Si tu madre se agobia con la organización, lo vamos a ayudar. Venga, le ofrezco mi ayuda. Si mi hermana valora mucho los regalos, bueno, pues me mero especialmente en el suyo porque sabemos que es muy detallista, muy tikimiki Bueno, pues la vamos a complacer porque no nos cuesta ningún trabajo. Entonces, si yo soy capaz de, de hablarle a cada uno en su idioma y darle lo que necesita, tendremos muchos momentos de calidad. Porque si utilizamos palabras de aprecio y gestos de ternura, pues evidentemente estamos más atentos los unos con los otros y así lo llevaremos muchísimo mejor y pasaremos unos momentos muy bonitos. Y aquí la pregunta sería, ¿qué puedo yo proponer que no imponer para pasar un buen rato a los demás? La siguiente clave. Una canción, un juego, un recuerdo en torno al álbum de fotos. A mí es un momento que me súper encanta. O sea, no hay cosa que más me guste que cuando estamos en la intimidad, que salgan la historia antigua. Me encanta preguntarle a mis padres, oye, ¿qué, te, qué recuerdas de tus abuelos, de tus bisabuelos? Cuéntame la historia de la familia, porque es tan apasionante. ¿Sabes de dónde venimos? Que mucha gente no se para a preguntarse todas esas cosas. Y la verdad que la, la Navidad no consiste en consumir, sino recibir ¿no? la información y conectar con, con la alegría, con la historia, ¿no? con tu propia historia de tu familia. Y es maravilloso. Y ahí preguntarte cuál es mi parte y qué puedo ofrecer yo aquí en este momento. Es maravilloso disfrutar, aprender, comprender y, ente y Ahí llega un momento en que entiende el por qué muchas veces nuestra familia se comporta como se comporta. Porque yo siempre digo que somos víctimas de víctimas, ¿no? Porque tenemos ahí un dolor ancestral de, de una época difícil que hace mella muchas veces en comportamientos que no entendemos. Y, y una manera de, de entender ese tipo de comportamiento es preguntar qué pasó. Así que es un buen momento ahora para preguntar y tirar de árbol genealógico. Así que. Otra clave es dar una tregua y hacer una pausa en las relaciones, sobre todo cuando hay ese tipo de fricciones, ¿no? Porque si la Navidad fuese, ante todo, una ocasión para mirar al otro de manera diferente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo miro al otro con curiosidad? ¿Qué pasaría si yo me atrevo a dedicar una mirada diferente como si intentase conocerlo por primera vez, ¿no? con una actitud abierta a descubrir porque las personas vamos evolucionando y vamos cambiando. O sea, mi, mi prima no es igual hoy que hace 20 años, igual que yo tampoco. Entonces las personas vamos evolucionando y a través del encuentro, de esa intimidad, nos damos cuenta cómo hemos evolucionado. Y si lo miro con esa curiosidad y tengo esa disposición, vamos a disfrutar muchísimo más de ese momento, haciéndolo más fácil y más divertido. Hay que dejar espacio para lo inesperado porque muchas veces, pues claro, la vida nos sorprende. Entonces, déjate de, so déjate de sorprenderte porque ahí tenemos la oportunidad <ríe> de disfrutarlo. Así que nos vamos a abrir a la sombra a una buena noticia, a un cambio de menú, a una improvisación, a un invitado sorpresa. ¿Quién sabe? Entonces, yo digo que vamos a disfrutar con lo que somos y lo que tenemos en este momento porque no es poco. Tenemos una vida y tenemos la decisión de vivirla como nos apetezca, independientemente de las circunstancias. Pues resulta que tu estado de ánimo solamente depende de ti y estás a tan solo una decisión de tener las mejores navidades de tu vida si así lo decides. Así que nada, con todo mi corazón os deseo a todos unas felices navidades y un próspero año nuevo. Un besito. Chao. Bueno, chicas, y hasta aquí el podcast de hoy. Estoy deseando leer vuestros comentarios. Espero que os haya gustado muchísimo y hasta el próximo programa. Y recuerda, hasta entonces, sé fuerte, siga avanzando y nunca, 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 nunca dejes de sonreír.